0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. In der Schwangerschaft kommen jede Menge To-Dos auf die werdenden Eltern zu. Eins davon ist der Geburtsvorbereitungskurs. Doch was passiert da eigentlich genau? Ist so ein Kurs überhaupt sinnvoll? Und wenn ja, wozu? Sollten auch die Baldpapas beim Kurs dabei sein? Und wie läuft das eigentlich mit den Kosten? Diese und weitere wichtige Fragen beantwortet heute sehr sympathisch und kompetent Hebamme Nadine Beermann. Im Gespräch verrät Nadine außerdem, was sich seit Beginn der Corona-Pandemie bei den Kursen geändert hat, wie sie zu Online-Geburtsvorbereitungskursen steht und wie Eltern das für sich passende Angebot finden können. Hört
1: rein! In der Schwangerschaft schieben viele das Thema Elterngeld bis ganz zum Schluss auf. Ich stelle euch nun unseren Partner elterngeld.de vor und gebe euch den heißen Tipp mit, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Mit Yvonne von elterngeld.de habe ich bereits in Folge 93 zu dem Thema gesprochen und sie hat uns viele Tipps gegeben, wie man mehr Elterngeld erhalten kann. Einige davon lassen sich aber nicht mehr anwenden, wenn ihr euch erst kurz vor der Geburt oder danach darum kümmert. Der beste Zeitpunkt ist also genau jetzt Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de.
0: Liebe Nadine, schön, dass du heute da bist. Hallihallo, grüß dich. Wir haben heute ein Thema, was, glaube ich, ganz, ganz viele werdende Eltern interessiert und wo werdende Eltern auch ganz viele Fragen zu haben. Und ich kann kurz sagen... Wir kennen dich schon oder die Zuhörerinnen kennen dich schon und zwar hast du in Podcast Folge 22 deine wichtigsten Hebammen-Tipps mit uns geteilt und heute wollen wir über das Thema Geburtsvorbereitungskurs sprechen und ich würde dich zu Beginn gleich mal bitten, dass du dich einmal
2: vorstellst und sagst, wer bist du, was machst du und warum bist du heute hier? Das mache ich doch gerne. Erstmal vielen Dank für deine Ankündigung. Also an alle Hörerinnen, mein Name ist Nadine Beermann, ich bin... Hebamme natürlich, deshalb bin ich wahrscheinlich auch heute hier, das ähm, ist meine Professur, bin seit 20 Jahren im Beruf, bin selbst Mhm. Mutter von zwei Kindern und verheiratet und seit zehn Jahren habe ich eine eigene Praxis, in der ich natürlich die Frauen auch genau um dieses Thema herum begleite, aber auch schon von der ähm, Kinderwunschbehandlung letztendlich bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Kinder dann vielleicht ein Jahr, zwei Jahre alt sind, hier in der Praxis laufen auch unterschiedliche Krabbelgruppen, also über einen relativ langen Zeitraum. Mhm. Geburtsvorbereitung gehört natürlich seit 20 Jahren einfach zu einem absolut festen Handwerkszeug meiner Arbeit. Und ähm, ich glaube, das ist auch heute der Grund, warum ich ähm, ziemlich gut aus dem Nähkästchen plaudern kann nach 20 Jahren Erfahrung mit Geburtsvorbereitung, mit unterschiedlichsten Kursformaten, kann ich da, glaube ich, heute Rede und Antwort stehen. Das glaube
0: ich auch. Vielen Dank, dass du erstmal erklärt hast, wer du bist. Und ich glaube auch, du bist da absolut im Thema. Und ähm, ja, ich, ich starte gleich mal zum Einstieg mit der ersten Frage. Das ist eine, ja. mich selber hat die nicht so beschäftigt. Für mich war das ganz klar, Geburtsvorbereitungskurs wird natürlich gemacht. Aber ich kenne das von manchen Eltern, dass die sich fragen, muss ich denn wirklich zu so einem komischen Kurs hin? Also es gibt ja in der Schwangerschaft so unglaublich viele To-dos schon und dann... Ja, dann fragt man sich so, was habe ich denn eigentlich von dieser Kursteilnahme, warum soll ich denn da hingehen, so viele Stunden vielleicht auch noch, ja,
2: was ja. sagst
0: du dazu, ist so ein Kurs, ist der sinnvoll, der Geburtsverbreitungskurs? und wenn ja, warum?
2: Also ganz klares Ja erstmal auf deine Frage, um das erstmal kurz und knapp zu beantworten. Ich bin ähm, absolut dafür, dass die Frauen einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen und nicht nur unter Umständen beim ersten Kind, aber dazu vielleicht in der der Folge dann mehr dazu. Ähm, Die Frauen, die mir immer kritisch gegenüber sitzen, auch häufig beim Vorgespräch, Zum Thema Geburtsvorbereitung, den sage ich immer ganz gerne, stell dir mal dein vier- oder fünfjähriges Kind vor, was schwimmen lernen soll. Mhm. Also auf das Kind kommt irgendwas Neues zu. Jetzt kannst du sagen, ach, so ein Schwimmkurs, was soll der uns denn bringen? Irgendwie, viele Kinder werden ja ins Wasser geschmissen und schwimmen auch irgendwie und kommen ans Ufer. Ich könnte das auch so machen mit den Frauen, die jetzt schwanger sind und sagen, ja, irgendwann kommt ein großer Tag, du wirst es schon irgendwie schaffen. Ne? Das <lacht> haben ja auch viele Frauen schon vor dir geschafft. Aber es ist ja immer die Frage, wie komme ich ans Ufer oder wie durchstehe ich diese neue Situation? Und ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall gut auf diesen Tag des großen Unbekannten vorbereiten, uns viele Tipps und Tricks einfach schon mal aus ja, die einfach gewonnen wurden, schon mal irgendwo abholen. Wir können uns mit anderen Frauen und anderen Paaren austauschen. Wir können Ängste noch mal klären. Wir können ganz viele Techniken lernen. Und ich glaube, auch ein großer Part der Geburtsvorbereitung ist diese große, der große Part der Information, dass man so ein bisschen einfach darüber erfährt, was passiert, auch wenn es nicht ganz gerade ausläuft und mhm. alles nach Plan A verläuft dass ich auch ein bisschen links und rechts davon was höre, mhm. um Ängste einfach ähm, zu mildern oder am besten ganz zu nehmen.
0: Ja, okay. Also für mich ist das überzeugend und gerade das Thema Angst. Dazu kann ich sagen, ich war so eine relativ ängstliche Schwangere, die immer dachte, boah, also Schwangerschaft, irgendwie geht das. Aber Geburt, oh Gott, wie werden die Schmerzen? Und was ich muss,
2: kommt da auf mich zu, genau. Genau,
0: was kommt da auf mich zu? Und ich dachte puh, und wie, wie, wie macht man das denn? Und dann kommen immer so Tipps so aus dem Umfeld, so ja, das haben ja schon Milliarden Frauen vor dir geschafft, du machst das schon irgendwie. Aber das hat mir natürlich nicht gereicht. Und ich kann dazu sagen, in der im Geburtsverarbeitungskurs, das, was ich da gelernt habe, das hat mir dann auch in der unter der Geburt natürlich total geholfen. Ich will aber gar nicht zu so viel spoilern, wir nähern uns ja da <lacht> noch an. Also, ich, ich wir gehen mal weiter. Also, wir haben jetzt gehört, dass sich so ein Kurs auf jeden Fall lohnt. Und deswegen stelle ich natürlich auch meine weiteren Fragen jetzt dazu. <lacht> und zwar ist es so, ich habe mich Also ich bin generell ein relativ ungeduldiger Mensch, würde ich mal so behaupten. Aber natürlich war ich auch während meiner Schwangerschaft total ungeduldig. Das heißt, ich wusste, es gibt ganz viele To-dos, ich habe da Termine, ich muss da irgendwie Anträge ausfüllen und ich wollte das alles so schnell wie möglich weghaben. Und dann wurde mir manchmal gesagt... Frau Schwager, entspannen Sie sich mal bitte, dafür ist noch Zeit. ja. Und damit unsere Hörerinnen da jetzt ein bisschen besser als ich vorbereitet sind und vielleicht nicht in Schwangerschaftswoche 5 sagen, hallo, ich bin schwanger, ich möchte gerne Geburtsvorbereitungskurs jetzt mal machen, ähm, kannst du uns bitte mal verraten, ab wann sollte sich denn eine Schwangere um die Kurssuche und auch um die Anmeldung kümmern? Wann ist es da soweit?
2: Genau, Jana, das hat sicherlich auch damit ein Stück weit zu tun, wo die Frau auch ein Stück weit wohnt mhm. und wie groß der Hebammenmangel in ihrer Umgebung Gerade herrscht. Ja. Ich kann hier von meiner Praxis sprechen. Ich bin relativ ländlich gelegen, dass es schon gut ist, wenn eine Frau sich hier zum Vorgespräch anmeldet, dass wir dann auch während dem Vorgespräch schon mal so darüber sprechen. Wie sieht's denn aus? Hast du Interesse an einem Geburtsvorbereitungskurs? Und ich ihr dann auch schon mal sage, okay, du hast dann und dann Termin. Wir sollten das schon mal so ein bisschen ins nähere Auge fassen oder wenn sie natürlich sehr früh zum Frühgespräch äh, da ist, dass ich ihr einfach Aussichten nochmal stelle. Aber es gibt eigentlich, und das will ich damit sagen, selten einen, Zeitpunkt, wo es zu früh ist. Denn ich habe mhm. ja meine Kursplanung fast für das komplette nächste Jahr schon stehen. Und das heißt, wenn die Frau irgendwann im Juni oder Juli Termin hat, dann kann ich ihr eigentlich schon den perfekten Kurstermin nennen, mhm. wenn sie denn einen machen möchte. Und ähm, besser, ich habe mir einen Kursplatz gesichert, wie wenn ich mich dann irgendwann erst acht Wochen später melde. Und dann gibt es natürlich auch nur gewisse Kurskapazitäten. Wir dürfen ja auch nicht unendlich viele Frauen da reinnehmen. Das macht auch Sinn, damit natürlich auch die Qualität für für die einzelnen Paare oder Frauen gewahrt ist. Und ähm, deshalb gibt es eigentlich nie den Zeitpunkt zu früh, sondern eher vielleicht einen zu spät. Dann habe ich nämlich auch die Möglichkeit zu sagen, auch oh, Mensch, weißt du, da habe ich noch mal Urlaub geplant oder da ist mein Mann auf Geschäftsreise weg und ähm, so habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Auswahl auch zu überlegen, was möchte ich und wann möchte ich den machen. Ja,
0: okay, also auf jeden Fall lieber früher, als dann sich ja. später ärgern, dass man irgendwie dann weiterfahren muss oder nicht den Kurs bekommen hat, den man vielleicht haben genau. wollte.
2: Mhm. Genau, okay. das sehe ich auf jeden Fall als Vorteil.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe ich meine, bei mir ist es jetzt ein paar Jahre her, also fast fünf Jahre ist die Schwangerschaft her. Vielleicht hat sich da auch noch mal was geändert, weil zu mir ganz oft noch gesagt wurde,
2: ach Entspannen Sie sich mal, ja, so das okay. ist ein bisschen früh. Aber ähm. ja, das kann auch in verschiedenen Regionen Deutschlands ja immer noch so gegeben sein, dass wir da einfach ganz viele Hebammen haben, viele Hebammenpraxen und dass viel und große Kursangebote herrschen. Mhm. Bei uns ist es eher so, dass in den letzten Jahren viele Hebammenpraxen geschlossen haben und dann wird es natürlich enger, auch wieder ja. einen Platz zu finden.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ist es so, in Deutschland kann theoretisch jeder Geburtsvorbereitungskurse anbieten. Das hat mich überrascht, als ich das gelesen habe. Aber man Mhm. kann ganz klar sagen, die Angebote unterscheiden sich. Und du bist eine erfahrene Hebamme. Du hast selber gesagt, du machst das jetzt seit 20 Jahren. Hast du Mhm. da Tipps, worauf werdende Eltern achten sollten, wenn sie sich für einen Geburtsvorbereitungskurs entscheiden? Was können sie bei der Auswahl äh, berücksichtigen?
2: Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Angebote. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn man sich da noch mal so ein bisschen auf Recherche begibt, jeden Tag sprießen neue Pilze aus dem Boden. Mhm. Ähm, grundsätzlich sage ich erstmal, muss ich gucken, welches Paar habe ich denn vor mir und wo sind einfach die Interessenschwerpunkte. Ähm, das kann sein, dass ich jetzt einfach ein Pärchen habe, was sich ganz, ganz stark auf Meditation, Hypnose einschießt oder sagen, sie wollen da ihren Schwerpunkt, eine Geburtsvorbereitung haben, ein anderes Pärchen möchte oder eine Frau möchte mehr den Bewegungsschwerpunkt, in ihrer Geburtsvorbereitung haben. Ein anderes Pärchen sagt, nee, mir ist es ganz wichtig, dass ich ähm, alles beim Namen genannt bekomme und nicht irgendwie das alles so umschwafelt bekomme, sondern ich muss einfach wissen, auf was ich mich einlasse. Das, denke ich, sind auf jeden Fall wichtige ähm, Infos, die ich erstmal brauche, um dann mit dem Paar herauszufinden, was ist eigentlich der ideale Geburtsvorbereitungskurs. Das Nächste, was mir dann immer noch mal wichtig ist, gibt ja immer so einmal diese Crashkurse am Wochenende oder über zwei Wochenenden und dann gibt es natürlich auch die Kursangebote, die ein- oder zweimal in der Woche laufen über mehrere Wochen. Wie viel Zeit hat das Paar? Wie sind die beruflich eingebunden? Sind die völlig im Stress, wenn die abends um 19 Uhr irgendwo bei einem Kurs sein müssen, unter der Woche an einem Werktag? Ist es für die entspannter, an einem Samstag, Sonntag teilzunehmen? Dann muss ich natürlich auch sagen, ist natürlich immer Hardcore, wenn ich acht Stunden an einem Samstag und Sonntag dieser ganzen Materie folgen soll, die vielleicht völlig neu für mich ist. So ein wochenend hat auch für mich immer so ein bisschen den Nachteil, dass ich einfach mit den anderen Paaren wahrscheinlich nicht so in einen guten Austausch komme, weil ich die jetzt da nur einmal geballt an zwei Tagen sehe. Ja. Wie wenn ich die zu sieben Terminen einfach wieder sehe. Dann trifft man sich auch mal vor der Tür oder in der Pause, man kommt ins Gespräch. Und auch das ist letztendlich Aufgabe von Geburtsvorbereitung, so ein bisschen ein Netzwerk um sich herum zu, zu bauen und andere Paare andere Frauen in der gleichen Situation wie ich selber kennenzulernen und sich da so ein bisschen zu verknüpfen, zu verbinden, Mhm. Kontakte zu knüpfen. Ja, Ja,
0: das ist super interessant mit den Wochenendkursen. Als du gerade meintest, ja, manchmal, für manche Eltern ist es echt super, oder werdenden Eltern ist es super anstrengend, unter der Woche direkt nach Arbeit sich dahinzusetzen und auch ja. die anderthalb Stunden zu folgen. Mir ging das auch so, weil ich war mhm. auch so eine Schwangere. Ich habe mich immer abends dann sehr schlapp gefühlt, irgendwie vom Tag und musste dann wirklich, wir haben dann immer so eine Übung irgendwann gemacht, wo man so kurz entspannt hat. Ja. Da bin ich fast jedes Mal weggeschlafen. Ich ja. schla- <lacht> weil ich warst so du maximal entspannt. Ja, hast das richtig gemacht? <lacht> ja, ich war maximal entspannt, aber dann Danach dachte ich so, hoch und das war dann immer so ein bisschen unangenehm und ich dachte so, ja ja Also ich war sehr froh, wir haben dann auch immer ein Handout bekommen, dass dann nochmal alles drauf stand, um es sich einfach nochmal durchzulesen und zu sagen, okay, ist jetzt gar nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen müde vielleicht war. Weil dieser ja. Wochenendkurs, das fand ich nämlich auch, ich, ich dachte erst, oh, so ein Wochenendkurs ist vielleicht gar nicht so schlecht, hat man es gleich abgehandelt. Aber da habe ich auch gedacht, naja wirklich jetzt an zwei Tagen sich das Wissen reinprügeln, ohne jetzt das äh, ja. negativ beleuchten zu wollen, aber es wirkte so ein bisschen so. Habe ich dann auch gedacht, lieber über ein paar Wochen verteilt und ähm, das, das sozusagen mitnehmen. Aber ich
2: glaube, genau, das höre ich auch von vielen Paaren, die dann eben so einen wochenend kurs gemacht haben beim ersten oder so, dass ähm, gerade so Pausen oder wenn das nochmal nachwirken kann, bis man sich wieder trifft, das ist auch ganz wichtig, um sowas Neues einfach auch wirklich sacken zu lassen und sich noch mal Gedanken darüber zu machen und das vielleicht in der nächsten Stunde nochmal als Frage auspacken zu können. Aber wenn man so acht Stunden dann mit so einem neuen Thema belagert wird, das ist schon auch anstrengend. Für manche Paare ist es trotzdem die super gute Lösung, weil sie sagen, ich kriege es einfach anders ähm, beruflich nicht geregelt. Ist dann auch in Ordnung. Aber ich denke, das sollte man in seine Entscheidung ruhig nochmal so mit einknüpfen. Ja, jetzt hast du
0: gerade gesagt, bei den äh, Tipps für die Eltern, worauf sie bei der Kursauswahl
2: achten sollten, es kommt
0: aufs Paar an und es gibt verschiedene Vorlieben. Das heißt auch, ähm, es gibt ganz verschiedene Geburtsvorbereitungskurse oder Kurse, wo der Fokus jedes Mal woanders drauf gelegt wird. Also könnte ich jetzt sagen, wenn ich sage, weiß ich nicht, ich finde das Thema Entspannung ist ganz wichtig und möchte irgendwie ähm, mit Hypnose vielleicht arbeiten. Da gibt es dann auch spezielle Kurse, wo man sagen kann, dann wende dich
2: vielleicht dahin oder... Richtig, ja. Genau, da gibt es ja wirklich dieses Hypnobirthing. Da gibt es eben auch ähm, Geburtsvorbereitungen, die wirklich mehr auf diese Hypnose-Schiene eingehen. Das sind dann spezielle Hebammen oder eben Anbieter, die das dann nochmal verwirklichen in der Geburtsvorbereitung. Dann schicke ich auch die Frauen weiter, weil ich das selber nicht anbiete. Meine Geburtsvorbereitung hat schon auch immer so diesen gymnastischen Paar, dass ich die Frauen so ein bisschen mit an die Hand nehme, wann immer noch mal Zeit zwischen den Infoteilen ist, mal so die eine andere, die ein oder andere Übung einfließen zu lassen oder auch am Ende eine Entspannung oder mal zwischendurch, was, wenn das so zum Thema passt. Aber Der Hauptpunkt ist natürlich, dass wir schon auch versuchen, sehr viel Wissen zu vermitteln. Es gibt ja auch so einen Hebammenvertrag, der ganz klar, wir Hebammen sind ja dazu befähigt, auch diese Geburtsvorbereitungskurse mit der Krankenkasse abzurechnen. Und die schreiben uns natürlich auch ein Stück weit die Inhalte dieser Geburtsvorbereitungskurse vor. Da muss man natürlich auch gucken, dass man diese Inhalte schon auch irgendwo im Kurs mit platziert. Und dann soll es natürlich auch wieder so individuell sein, dass jedes Paar sich mit seinen Fragen in dem Kurs auch wiederfindet und die auch beantwortet bekommt. Mhm.
0: Okay, also es ist ein Balanceakt und gar nicht so einfach allen genau. Ansprüchen und ähm, ja allen Anforderungen einfach da gerecht zu werden, wenn man jetzt sich mal in die Kursleitungen hineinversetzt.
2: Genau, weil man denkt als Kursteilnehmer, ach Gott, 14 Stunden, was will die uns denn da erzählen? Mhm. Und ich denke immer so, nur 14 Stunden, ich will da noch so viel reinpacken irgendwie. Das ähm, ist wirklich ein Balanceakt, ähm, da wirklich zum Schluss auch nach 14 Stunden zu sagen, okay, das Wichtigste habt ihr jetzt einfach erstmal so bekommen, aber ich glaube, Geburtsvorbereitung wäre für mich auch kein Problem, 30 oder 35 Stunden zu füllen. Das ist witzig, das hat
0: die Hebamme, die ähm, meinen Kurs damals gemacht hat, auch gesagt. Und am Anfang dachten sich auch alle so, das ist ja ewig lang hier. Und am Ende meinten dann alle so, Puh, also kam uns jetzt gar nicht so lange vor und wie, jetzt schon vorbei. Also dann war man so ein bisschen genau. so, wie, jetzt ist der Kurs vorbei und woran ha- halte ich mich jetzt fest bis zum Geburtstermin? Ja, genau. Also ich genau. habe dann auch gedacht, okay, die Zeit ging dann echt schneller um, als am Anfang so gedacht. Und man denkt ja auch in der, Sch- in der Schwangerschaft so, ja, weiß ich nicht, noch zwölf Wochen bis zur Geburt ist ja noch ewig hin. Naja, und dann... Äh,
2: ist es dann doch relativ schnell soweit. Okay. Aber ich glaube, das spricht auch immer für den Kurs, wenn man nach 14 Stunden sagt, boah, war das jetzt kurzweilig und irgendwie, äh, das, das waren jetzt ja schon 14 Stunden. Also so geht es den Teilnehmern bei mir auch ganz häufig, dass die sagen, oh je, nein, schon die letzte Stunde. Mhm. Das geht dann wirklich wie im Flug. Ja, wenn man erstmal mal ein Thema ein bisschen
0: drin ist. Mhm. Jetzt ähm, habe ich gleich, jetzt hast du gerade schon gesagt, 14 Stunden. Und darauf zielt genau meine nächste Frage ab, nämlich zum einen, Wann sollte denn etwa der Kursbeginn sein? Also zu welcher Schwangerschaftswoche könnte man ungefähr starten mit dem Kurs an sich? Und dann wie viele Termine oder Stunden hat so ein Geburtsvorbereitungskurs üblicherweise denn?
2: Genau, also der übliche hat eben 14 Stunden oder das ist die Maximalzahl, die die Krankenkassen übernehmen für ihre Versicherten. Ich baue das bei mir ganz gerne so auf, dass wir sechs Termine haben. Davon haben wir fünf in einer Doppelstunde und dann habe ich immer noch mal so einen Samstag, den wir als Dop- also als Vierfacheinheit machen. Das heißt vier Stunden am Stück, da sind die Männer dabei. Das ist aber wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist natürlich jetzt auch die Überlegung, habe ich mich jetzt für einen Kurs, der über viele Wochen entschieden oder möchte ich einen geburtsvorbereitungs crash am Wochenende machen, und davon hängt natürlich auch ab, wann ist der richtige Zeitpunkt, mich dann in diesen Kurs einzuwählen. Also bei dem Kurs, der jetzt so über sechs Wochen läuft, sage ich, eigentlich ist immer so der ideale Zeitpunkt, so Mitte der 20. Woche damit zu starten. Dann bin ich so ja Anfang, Mitte der 30. Woche fertig ähm, Und das ist, denke ich, eigentlich so ein ganz guter Part. Geburtsvorbereitung behandelt ja auch nicht nur die Geburt, das ist ja auch immer so ein Irrglaube, sondern es geht ja auch vieles über die Schwangerschaft zu erfahren, aber auch darüber hinaus das Wochenbett, die erste Zeit mit dem Kind. Und von daher ist es, glaube ich, in der Mitte der Schwangerschaft auf jeden Fall ein gutes Zeitfenster. Wenn ich jetzt so einen Crashkurs am Wochenende mache, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass dann Frauen sich eher für das Ende der Schwangerschaft entscheiden, weil sie sagen, gut, das wird jetzt das ist auch immer so die Frage, ob die dann den vollen 14-Stunden-Umfang machen oder ob die dann ein bisschen abgespeckter mit vielleicht zehn Stunden arbeiten, zweimal fünf Stunden. Das heißt, da wird ja auch einiges an Inhalten ein bisschen komprimiert. Vielleicht fällt auch die Schwangerschaft dann so ein bisschen weiter raus. Das hängt natürlich immer von dem Kurskonzept ab, für das ich mich dann entschieden habe als Paar, wann ist der richtige Zeitpunkt. Aber so da drin... Die Hälfte der Schwangerschaft darf gut rum sein und dann sollte die Geburtsvorbereitung starten. Dann hat man auch schon so einen kleinen Bauch zu bieten. Man Mhm. fühlt sich auch schon ein bisschen schwanger. Die Übelkeit der ersten Wochen ist rum. Man ist aufnahmefähig. Das zweite Triminon ist ja auch so das Triminon, in dem es einem körperlich einfach sehr gut geht. Mhm. Und es bietet halt die Möglichkeit, nicht ganz das am Ende der Schwangerschaft zu machen, wenn das Kind sich vielleicht doch überlegt, ich komme drei, vier Wochen oder fünf Wochen auch zu früh, das plant ja erstmal keiner ein, aber kann ja auch unter Umständen passieren. Dann ist es gut, wenn man das Wissen einfach schon hat.
0: Ja, okay. Also Mitte der Schwangerschaft ist eine gute Faustregel für den Hinterkopf mhm. auf jeden Fall. Und du hast es gerade gesagt, 14 Stunden ist der Umfang, der von den Krankenkassen übernommen wird. Das heißt, so ein Geburtsvorbereitungskurs mhm. wird bezahlt. Ähm, wie ist das? Müssen dafür dann irgendwelche Anträge gestellt werden? Ist das irgendwie kompliziert, da die Kosten zu bekommen? Wie läuft das?
2: Also bei den gesetzlichen Krankenkassen ist es wirklich einfach in den normalen Behandlungsverträgen mit drin, dass ähm, diese Kosten für den Geburtsvorbereitungskurs übernommen werden, wie ich schon gesagt habe, über diese 14 Stunden Dauer. Ähm, bei Privatversicherten muss ich natürlich immer jede Versicherte noch mal ihren abgeschlossenen Vertrag anschauen. Es gibt auch immer wieder Privatversicherungen, die sich Hebammenleistungen rausnehmen lassen. Dann würde natürlich auch die Geburtsvorbereitung dazu zählen, wer dann privat zu zahlen. Das ist immer, Privatversicherte müssen da immer noch mal ein bisschen genauer gucken, obwohl, wenn ich jetzt so eine normale ähm, Privatversicherung habe, sollte das mit inbegriffen sein. Die haben ja meistens die, den gleichen Leistungskatalog wie die gesetzliche Krankenkasse und haben ja dann eher noch mal ein paar Bausteine oben gelegt. Aber ich will es einfach noch mal so als Idee noch mal mitgeben. Und wenn man unsicher ist als Privatversicherte, ruhig noch mal das ähm, Telefonat mit dem Sachbearbeiter suchen, bevor man da am Ende irgendwie die Augen ganz groß macht und sagt, wie, das wird jetzt nicht übernommen. Okay, das ist ein wichtiger ähm, Genau, also diese Präsenzkurse, das heißt, diese Kurse vor Ort wurden schon immer von der Krankenkasse übernommen. Und wir befinden uns ja aktuell eben immer noch in der Mhm. Corona-Pandemie. Da haben wir es wirklich geschafft vom Hebammenverband her, dass seit Ende März diese Online-Kurse als Online-Live-Kurse auch übernommen werden von den gesetzlichen Krankenkassen. Und zu deiner Frage, muss ich dann irgendwelche Anträge stellen? Nein, das machen dann alles wir Hebammen, sodass wir mit der Versichertenkarte, dann mit den Krankenkassen abrechnen. Das ah. läuft dann direkt. Okay, das ist tatsächlich für die werdenden Eltern total unkompliziert, das ist gut. Total, okay. richtig. Also das heißt, einmal Karte vorlegen und dann, wie in den Präsenzkursen auch, muss ich diese versicherten Bestätigungen unterschreiben. Damit quittiere ich immer, dass ich an der Kurstunde teilgenommen habe. Mhm. Und damit ist das Thema erledigt. Ja. Okay, sehr gut.
0: Wenn du gerade schwanger bist, dann möchte ich dir unsere Babelli schwangerschafts app empfehlen. Damit begleiten wir dich Tag für Tag durch deine Schwangerschaft. Die App ist vollkommen kostenfrei und bietet viele tolle Funktionen. Zum Beispiel zeigen wir dir, wie sich dein Baby Woche für Woche entwickelt und was gerade wichtig für dich ist. Außerdem gibt es Checklisten, mit denen du nichts mehr vergisst und wir zeigen dir, wann du an welche Formalitäten denken musst. Es gibt wirklich so viel zu erledigen, gerade rund um Elterngeld, Kita, Kinderarzt, Kindergeld, Hebamme und Geburtsvorbereitung. Das muss man erstmal alles wissen. Mit unserer App ist das kein Problem mehr. Außerdem hilft dir die App bei der Namenssuche und du kannst ein Schwangerschaftstagebuch führen. Besonders schön finde ich, dass du das Tagebuch am Ende deiner Schwangerschaft in einem schönen Design zum Download bekommst. Was für eine tolle, bleibende Erinnerung. Wenn du unsere App haben möchtest, dann such einfach bei iOS, Google Play oder der Huawei App Gallery nach Babelli Schwangerschaft. Jetzt habe ich auch noch eine Frage und ich glaube, also die haben wir uns tatsächlich damals gestellt, als es soweit war, nämlich Mhm. dieser Kurs, den wir da buchen wollten, der war auch für die Väter mit ausgelegt. Die waren da Mhm. also immer ähm, nicht die ganze Kursteilnahme da, aber es gab Stunden, wo eben beide mit anwesend immer waren. Und wir haben uns gefragt, lohnt sich denn so eine Kursteilnahme eigentlich auch für den werdenden Papa? Und wenn ja, warum ist das sinnvoll? Weil die Geburt, das heißt der Geburtsvorbereitungskurs, Und was soll der da machen
2: in so einem Kurs? Also auch von mir zu der Frage wieder ein ganz klares Ja. Warum? Warum lohnt sich das als Partner dabei zu sein? Geburtsvorbereitungskurs? Ich würde mal heute sagen, 99,5 Prozent aller Männer wollen bei der Geburt ihres Kindes dabei sein im Kreißsaal. Dann ist es natürlich auch gut, und lohnenswert, sich im Vorfeld auch mit dieser Materie ein bisschen beschäftigt zu haben. Denn zu meiner aktiven Zeit im Kreißsaal, kann ich immer nur wieder sagen, gab es Frauen, die mit der Geburt super gut zurechtkamen, Und ich hatte eher das Gefühl, der Mann ist jetzt damit überfordert, weil den hat irgendwie keiner abgeholt und ihn vorbereitet auf das, was seine Frau und ihn im Kreißsaal erwartet. Ähm, und die haben mich dann irgendwie so an meinen Kittel gezogen und haben gesagt, ja, machen Sie doch mal was, meine Frau hat Schmerzen. Wo ich so denke, äh, auf was haben wir denn gewartet? Natürlich haben wir darauf gewartet, dass die Frau jetzt Wehen kriegt. Das ist ja eigentlich auch ganz normal und das ist jetzt wirklich ein ganz normaler Prozess. Und gerade in Bezug dessen, wenn der Mann die Frau im Kreis halt unterstützen möchte, dann ist so ein Geburtsvorbereitungskurs auf alle Fälle Wichtig, damit er auch weiß, wie kann ich meine Frau unterstützen und auch ihnen ein Stück weit abholen, was wird ich erwarten im Kreißsaal, wo ist dein Platz, das sind auch viele Männer total dankbar, wenn die wissen, okay, wie soll ich mich da, wo verhalten, wo wo ist mein Platz wirklich, wenn es zur Geburt geht, wo stehe ich, so ganz praktisch, ähm und da ich ja, das habe ich vorhin auch schon erzählt, wir nicht nur über Geburt sprechen, sondern eben auch über die Zeit danach. Also Wochenbett finde ich ganz wichtig, dass die Männer damit im Boot sind. Durch die Elternzeiten erleben wir ja auch immer mehr Männer, auch die ersten Wochen oder auch manchmal sogar Monate zu Hause, wo ich denke, es ist ganz wichtig zu wissen, dass eine Frau in den ersten Tagen mit so einem Babyblues vielleicht zu kämpfen hat und dass diese Nächte nicht so werden, dass ich das Kind abends um zehn ins Bett legt und morgens um sechs aufwacht und der Schlafmangel wirklich auch an den Nerven zehrt und dass es da wichtig ist, dass die sich gegenseitig den Rücken frei halten. Mache ich nochmal den Sprung zurück. Auch Schwangerschaft ist ein wichtiges Thema. Und da möchte ich nochmal so auf Corona hinweisen. Wir oder gerade die Männer erleben ja aktuell, dass sie nicht mal mehr an Vorsorgeterminen wahrnehmen und die an den teilhaben können. Und das heißt, die Männer sollen eigentlich immer mehr dabei sein und immer mehr mit ihren Kindern in, in Kontakt kommen. Aber wo wird es ihnen ermöglicht? Also sie sollen nicht mehr zur Vorsorge dazu kommen. Sie, sie waren beim Ultraschalltermin dabei. Im Frühjahr hatten wir es, dass viele Kliniken die Männer gar nicht mehr im Kreißsaal zugelassen haben. Ähm, wir erwarten aber von unseren Männern, dass die Tippitoppi aufgeklärt und überall unterstützen können. Und da finde ich es gerade jetzt in Corona. Ganz wichtig, dass die Männer wenigstens in der Geburtsvorbereitung gesehen, gehört und mit an die Hand genommen werden. Also das erlebe ich seit März ganz extrem, dass die Männer sich nochmal nach dem Geburtsvorbereitungskurs genau mit dem, was ich jetzt so gesagt habe, nochmal bedanken und sagen, ich fühle mich im Moment überhaupt nicht gesehen in dieser ganzen Schwangerschaft. Ich darf überall nicht mit hin und endlich Geburtsvorbereitung hat mich jetzt nochmal mit ins Boot geholt auch mit so verschiedenen Übungen, wie kann ich Kontakt mit meinem Baby aufnehmen, ohne es jetzt über Ultraschall zu sehen. Solche Übungen helfen auch in der Schwangerschaft, die Männer da frühzeitig ins Boot zu holen. Und von daher ein klares Ja, zu der Geburtsvorbereitung mit den Männern. Und ich weiß, wenn jetzt Männer zuhören und sagen, oh ja, ja so ein Hechelkurs, ne? wir werden ja immer so ein bisschen gelächelt. Ähm, und ich glaube, viele Männer haben diese Sorge und diese Angst, dass äh, die sich hier irgendwie zum Hampelmann machen sollen in so einer Geburtsvorbereitungsgruppe. Und da kann ich echt immer sagen, entspannt euch. Also ich glaube, aus dem Zeitalter sind wir wirklich weg, dass ihr hier irgendwie wen verhecheln sollt oder was auch immer. Mhm. Und die Männer sind wirklich auch mal ganz dankbar, wenn ich die Vorbereitungskurse so starte, wenn die Männer dabei sind. Ich sage so hier, wenn sich einer zum Deppen macht, dann bin nur ich das. Ihr könnt ganz entspannt bleiben. Und ähm, ich finde es auch manchmal schön, Gruppenarbeiten mit nur den Männern zu machen, dass die sich austauschen können. Und gerade Männer haben ja auch andere Sorgen und Ängste wie die Partnerinnen. Also ne, eine Frau hat natürlich Sorge: schaffe ich das mit der Geburt? Wie werden sich diese Wehen anfühlen? Man hat aber auch Sorge um Frau und Kind. Ne? Wie, wie reagiere ich da in so einer Ausnahmesituation? Und das dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen, dass auch die eine ganz wertvolle Arbeit im Kreissaal für ihre Frauen leisten. Dieser Vertrauensbonus, den die Männer da mitkriegen von ihren Frauen, der ist total wichtig. Und ich hoffe, dass unsere Corona-Pandemie auf keinen Fall so weiter explodiert, dass wir irgendwann die Krankenhäuser wieder sagen, wir dürfen keinen mehr mit in den Kreissaal lassen. Das haben wir, glaube ich, aus dem Frühjahr gelernt, dass das wirklich sehr, sehr heftig ist für Frauen, für Kinder, für Männer, dass das eigentlich gar keine Option mehr sein sollte. Mhm. Ich finde, was du gerade gesagt
0: hast, ganz wichtig zu sagen, klar haben wir Frauen in so einer Schwangerschaft irgendwie Sorgen, Ängste und dabei rutscht auch mal ganz leicht weg. Ich kenne es auch von mir, dass ja auch die Männer sich so ihre Gedanken machen. Ne? Also man, man denkt sich dann, ja, was was will der denn jetzt? Ich habe doch hier gerade, weiß ja. ich nicht, übel, brennen, was auch immer. Aber natürlich haben die Männer da auch ihre Gedanken, Sorgen, Ängste und wenn es uns nicht gut geht, ja, dann sind die natürlich auch nicht happy, sondern fragen sich, oh Gott, oh Gott, äh, hoffentlich, was was kann ich denn jetzt tun und wie geht das weiter und also da ist so eine, so eine gewisse Angst und auch Überforderung ja auch manchmal dabei und deswegen finde ich so wichtig, was du sagst, die Männer einfach nicht nur sagen, ja, jetzt müsst ihr hier mal abliefern, sondern auch sagen, hey, das, das, brauchen wir jetzt, das würde helfen und das tut jetzt gut, damit wir eben nicht da so, so, ja, in so eine Anspruchshaltung kommen, ohne da ein Vertrauen zurückzugeben oder ein Vertrauen erstmal hinzugeben. Ganz, ganz wichtiges Thema auf jeden Fall. Ja, die Frauen
2: beschäftigen okay. sich ja da vielleicht noch einen letzten. Wir Frauen wir haben ja diese körperlichen Veränderungen in der Schwangerschaft und dann greift natürlich auch Frau mal zu dem ein oder anderen Buch, zu einer Broschüre, die sie vom Frauenarzt bekommen hat, von der Hebamme und beschäftigt sich auch ständig mit diesem Wissen um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Aber ein Mann Dass der jetzt irgendwo in der Buchhandlung steht und nach Lektüre guckt, ist doch eher mal ein selteneres Bild. Gibt es sicherlich auch und ist auch gut so, aber ich glaube, da ist es wirklich ganz wichtig, bevor der Partner dann irgendwie mit Dr. Google irgendwie durch die Gegend reitet und sagt, na mal gucken, was Dr. Google für mich weiß und sich dann vielleicht noch mehr Falschaussagen und Panikmache nach Hause holt, denke ich, ist es da wirklich wichtig, ihn damit kompetentem Wissen zu versorgen. Und das sollte oder das leistet auf jeden Fall einen Geburtsvorbereitungskurs, ja. Sehr gut.
0: Okay. Das ist ein, also du hast jetzt definitiv hier sehr gute Argumente gebracht, dass die Partner unbedingt mit in den Geburtsvorbereitungskurs gehen. Und ähm, ja, ich kann mal kurz berichten, weil wir haben ja dann diesen Partnerkurs sozusagen gemacht Mhm. und am Ende war es auch überhaupt nicht unangenehm. Also da waren ganz viele Männer eben mit bei und ähm, die kamen immer, ich glaube, die erste Stunde lief immer nur für die Frauen Mhm. und dann auf der letzten Stunde kamen dann eben immer die Männer mit dazu. Und ähm, ich hatte das Gefühl, meinem Partner damals, meinem damaligen Partner hat das total geholfen Mhm. und es war eben auch, das war so eine konkrete, das waren wirklich, wie du schon meintest, das war sehr praktisch im Sinne von, wenn das passiert, ist das eine gute Idee. Ich gebe es euch nochmal schriftlich, dass man wirklich sagt, okay, die haben hier Erfahrung damit und sagen das erstmal. Was man am Ende daraus macht, ist trotzdem natürlich eine eigene Sache. Aber ähm, das war ganz weit weg von diesem Klischee, was man irgendwie noch aus irgendwelchen Filmen kennt, ja, wo da alle genau. zusammen atmen und es dann total <lacht> albern wird. Das war es überhaupt nicht. ja, Da kann ich auch beruhigen. Und ich weiß auch, ich selber hatte auch ein bisschen Angst, dass ich das total unangenehm finden könnte da. Ähm, so von, ich kenne die ja alle nicht und wer weiß, wie die so drauf sind. Und oh Gott, oh Gott. Aber auch da ist es ja so, wenn die Kursleitungen, die sind ja da erfahren und die wissen ja auch, was so die Sorgen sind und machen das natürlich auch für die Frauen so angenehm wie möglich, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß aber noch, ich bin meistens direkt nach der Arbeit direkt immer zum Kurs geflitzt. Also ich bin gearbeitet und bin dann da sofort los. Und dann war es so, dass ich beim ersten Termin auf dem Boden saß und dann also auch schon erste Übungen gemacht wurden. Ich hatte aber halt noch meine total unbequemen Bürosachen an, weil ich einfach auch nicht wusste, was im Kurs jetzt genau auf mich zukommt. Also, dass wir da auf dem Boden sitzen und auch konkret üben. Ich weiß nicht, ich habe mir da irgendwie anscheinend so ein Gespräch vorgestellt. (lacht) Und natürlich wusste ich dann später, dass ich bequeme Wechselsachen vielleicht mal mitnehmen sollte. Das war mir dann nach dem ersten Termin auch klar. ja. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, gibt sonst noch Dinge, die werden der Eltern unbedingt vor dem Kurs wissen sollten, dass sie nicht mit so einer falschen
2: Erwartung reinrennen, wie ich jetzt vielleicht? <lacht> ähm, gut, da gibt es natürlich jetzt auch durch Corona noch mal verschiedene Ansagen vielleicht. Also ich schreibe zum Beispiel meine Frauen immer noch mal vor der ersten Kursstunde an, erinnere noch mal daran, dass sie sich einfach eine Decke mitbringen. Matten habe ich da, aber dass sie bequeme Klamotten auch anhaben und dicke Socken, obwohl ich auch eine Fußbodenheizung habe. Dann kamen natürlich auch solche Infos. Normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten habe ich natürlich immer was Süßes hier stehen und ich habe Tee und Wasser, alles, was die Frauen sich nehmen können. Das war auch jetzt im Sommer natürlich eingeschränkt. Jetzt aktuell laufen gar keine Präsenzkurse. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man ähm, da auch nochmal die Infos von der Kursleitung abholt. Denn das, was du jetzt so als selbstverständlich und so mache ich das auch letztendlich, es liegen Matten und wir machen Übungen und wir machen Entspannungen und die Frauen sitzen wirklich auf einer bequemen Matte mit ähm, vielen Kissen um sich herum, um sich bequem zu machen, können sich hinlegen. Es gibt aber auch Geburtsvorbereitungskurse, finde ich auch immer ähm, befremdlich, aber jeder bietet das ja auch anders an, die sitzen im Konferenzraum. Also da wärst du mit deinen Büroklamotten gar nicht falsch gewesen. Das heißt, wenn man da jetzt mit einer Turnhose und mit einer dicken Decke unterm Arm reingekommen wäre, würde man denken, oh, (lacht) hier bin ich auch ein bisschen falsch in der Veranstaltung. Das heißt, es macht wirklich Sinn zu hören, was machen wir genau im Kurs, was muss ich mitbringen und ich denke, das ist immer in so einem Anmeldeformular oder im Vorgespräch oder ansonsten nochmal in der telefonischen Rückversicherung, hier, wie läuft denn das jetzt, wenn ich heute Abend zum Kurs komme, was brauche ich? Von daher kann ich das gar nicht so durchweg sagen. Also klar, du und ich, wir wären jetzt genau auf der Wellenlänge gewesen, genau bequeme Klamotten, dicke Socken, ein Handtuch oder eine bequeme Decke, dann bist du hier genau richtig. Aber es gibt, wie gesagt, auch ganz unterschiedliche Kursformate und da muss man dann wieder individuell gucken, was braucht man da. Mhm, Okay. Also, das heißt,
0: einfach im Zweifelsfalle oder generell einfach mal vielleicht eine E-Mail oder einen Anruf mit der Kursleitung für mit ein Gespräch haben und sagen, hey, wie sieht's aus, welche Sachen sind da gut und was sollte ich mitbringen? Und gerade jetzt auch mit Corona, du hast das gerade gesagt, ähm, viele, ich glaube, Präsenzkurse wird es ja jetzt wahrscheinlich nirgends gerade geben, zumindest jetzt im November. Im November ist
2: es absolut rum. Also, wir haben jetzt wirklich von unserem Landesverband auch nochmal die deutliche Ansage, wir sollen keine Präsenzkurse geben. Wir haben ja eben auch im Moment die die Möglichkeit, diese Online-Live-Kurse eben abzurechnen, auch dass die von der Krankenkasse übernommen werden und das ist jetzt auch wirklich bis 31. März verlängert. Also das heißt Mhm. unter Umständen, wenn sich das nicht wirklich bessert, wird das auch jetzt erst noch mal eine ganze Weile so sein und nicht nur der November, denn man soll lüften. Jetzt sitzt man da unten am Boden. Jetzt reißt die Hebamme da ständig die Fenster auf. Die Frau müsste jedes Mal einen Zettel ausfüllen, dass sie keine Krankheitssymptome hat, dass sie keinen Kontakt mit jemandem hatte. Es ist schon alles sehr aufwendig und dann sind wir natürlich jetzt so in der Erkältungszeit, das ein, das heißt, Irgendjemand würde sich mal räuspern im im Kurs oder hat sich an der Spucke verschluckt und hustet mal kurz. Jeder (lacht) hat Corona-Hilfe, ich muss mal raus. Das heißt, ich finde es im Moment auch wirklich für alle Beteiligten entspannter, wenn man sich über Bildschirm einfach sieht. Also man sieht sich, man hört sich, wie das eben in solchen Konferenzen dann eben auch ist. Es werden auch Übungen angeleitet. Ja, man hat natürlich nicht den direkten Austausch, aber jeder kann miteinander sprechen. Ich glaube aber, das entspannt die Situation, dass man einfach sagt, ich brauche keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, auch in der Schwangerschaft natürlich unangenehm. Ich kann mich auf meine Couch fläzen, das ist natürlich nochmal am allerbequemsten und muss da jetzt nicht bei der auf der Matte sitzen. Ich glaube, es hat einfach für und wieder so eine Möglichkeit. Aber ich bin eigentlich für die für diese Möglichkeit echt sehr dankbar. Denn ich besuche ja auch, oder das habe ich ja jetzt auch gerade erst gemacht, heute Morgen vier Neugeborene besucht. Das heißt, wenn ich gestern Abend Kurs gehabt hätte, ist ja auch immer die Gefahr, dass ich mich irgendwie infiziere, noch gar keine Symptome habe und das dann in diese frühen Wochenbetten mit reinschleppe. Wo ich so denke, man schränkt sich ja sowieso sozial sehr stark ein. Aber es ist halt natürlich einfach eine Gefahrenquelle. Und von daher denke ich, ist das im Moment eine Gute Möglichkeit. Das heißt,
0: die Paare, die sie jetzt eigentlich bei dir Präsenzkurse gehabt hätten, da gehst du jetzt zu bestimmten Zeiten mit denen sozusagen live und ihr macht das dann über Laptops, Bildschirme, Handy, wie auch immer. ganz genau,
2: ganz genau. Also die wissen dann ihre Uhrzeit und dann haben die da ihren Zugang und dann kommen die rein, wir sehen uns alle, wir hören uns alle und ich muss wirklich sagen, toi, 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 ich weiß noch, wie skeptisch ich da Ende März war, wo ich so dachte, oh je, das wird die Vollkatastrophe, das stürzt wahrscheinlich ständig ab, dann hören sie mich nicht, sehen mich nicht oder wie auch immer, muss echt sagen. Also das klappt wirklich gut. Kann Sehr man ja schön. das sagen. Meine,
0: jetzt meine Frage, die ich jetzt auch gerade stellen wollte, die geht auch um Online-Kurse oder Online-Angebote und du hast es vorhin gesagt, irgendwie da sprießen auch die Angebote wie Pilze aus dem Boden zurzeit. Ich habe das Gefühl, ich bin ganz viel auf Pinterest unterwegs mhm. und ich habe einfach das Gefühl, da sind jeden Tag neue Anbieter oder neue neue ja. Angebote zu dem Thema, aber das sind keine Live-Kurse, also das ist nicht das, was du jetzt sozusagen als Alternative anbietest mhm. für die Eltern, die bei dir einen Präsenzkurs gebucht haben, sondern es ist ein Online-Kurs im Sinne von der ist aufgezeichnet und da kann jeder in seinem eigenen Tempo und nicht live, sondern zu seinen eigenen Zeiten, das ja. Genau. durcharbeiten. Okay. Und das ist ja eigentlich auch, gerade in der Corona-Zeit oder wenn ich mich zum Beispiel vielleicht nicht geschafft habe, pünktlich um den Termin zu bemühen, es irgendwie verschwitzt habe oder erst dachte, ich mache es nicht und es jetzt aber doch möchte. ja Oder auch wenn ich in einer ländlichen Region wohne und ähm, auch da irgendwie es nicht, nicht zu so einem Präsenzkurs kommen konnte oder jetzt in der Corona-Zeit alles ausgebucht ist, kann ja auch so ein Online-Kurs eine total praktische Alternative sein. Genau. Jetzt würde ich aber gern von dir wissen, ähm, kann so ein Online-Kurs, der sozusagen ja auch gar nicht so individuell Ist wie jetzt so ein Live- oder Präsenzkurs, kann ja das Gleiche leisten wie die klassischen Angebote. Und was würdest du Eltern raten, was sollten sie beachten, wenn sie so ein Angebot überlegen, in Anspruch zu nehmen?
2: Also was sicherlich ein, ich fange jetzt mal mit den Nachteilen an. Ich Mhm. Was ein Nachteil ist, ist natürlich, dass ich nicht, wenn ich jetzt aktuell eine Frage habe, dass mein PC dann fragen kann, denn da sitzt ja jetzt keiner gegenüber, sondern ich habe ja, wie du gesagt hast, fertige Videos, die ich mir dann einfach angucke. Natürlich ist es dann immer wieder wichtig, dass jemand, der so einen Online-Kurs konzipiert hat, sich schon lange mit dem Thema auseinandersetzt und einfach weiß, welche Fragen kommen denn zu ganz vielen Themen dann eben auch und dass man die dann schon adäquat auch abholt, diese Fragen und dann natürlich beantwortet ein deutlicher vorteil ist natürlich dass ich jederzeit wann immer ich lust laune zeit mein partnerzeit ichs gemütlich auf der couch ich mir immer wieder angucken kann. Und auch den Vorteil, dass ich sage, auch Mensch, diese Folge, wo wir die Atemtechnik ähm, da besprochen haben, die gucke ich mir einfach 10, 15 Mal an und übe mit der Einheit auch, damit ich diese Atemtechnik auch gut drauf habe. Oder ich kann sagen, das habe ich auch von vielen schon gehört, wir sind in den Kreißsaal gefahren, dann habe ich mir noch mal die Folge von den Gebärpositionen angeguckt, dass ich die noch mal drauf habe. Ne? Man kann also wirklich einfach jederzeit da noch mal drauf zurückgreifen, was natürlich Vorteile bietet. Das Nächste, was ich jetzt noch mal als wichtiges Kriterium ansehe, wenn man sagt, ich möchte so einen Online-Kurs für mich buchen oder wahrnehmen, dass ich mir eben angucke, wo kommen die her, die Leute, die das gemacht haben? Und was ist so der Background? Ich kann mich natürlich heute jederzeit vor eine Handykamera setzen und sagen, ich habe vor zwei Jahren ein Kind gekriegt und jetzt weiß ich, wie das alles läuft. Ich glaube, dafür müsste man 300 Kinder bekommen haben, um über alles zu erzählen. Und dann ist es immer noch eine andere Seite, es selber erlebt zu haben oder auch den theoretischen Background, den medizinischen Background zu haben, das natürlich an die Frau zu bringen. Und der nächste Part, den ich noch wichtig wirklich sehe, dass man langjährige Erfahrung in dem Bereich hat, um genau das aufzugreifen, dass ich eigentlich im Vorfeld schon weiß, welche Fragen kommen zu welchem Thema. Und ich sage auch immer in den Präsenzkursen, es gibt keine dummen Fragen. Und deshalb versuche ich natürlich alle Fragen, die mir jemals dazu gestellt wurden, dann auch in solchen Einheiten den Frauen oder den Paaren einfach mitzugeben. Dass ich auch über diese Schiene einfach eine gute Vertrauens- volle Basis aufbaut. Das ist, glaube ich, eh immer ganz wichtig, dass ähm, ja, das ist auch so Funk zwischen Bildschirm und dem Paar, was davor sitzt. Das ist immer wichtig. Ja. Präsenzkurs auch, weil wenn ich jemanden sehe und höre und merke, nee, der ist mir total unsympathisch, dann kann ich dieser ganzen Geschichte auch schlechter folgen.
0: Ja, verstehe ich, logisch. Und ähm, jetzt kann ich dazu sagen, du bist ja Fachfrau und kennst dich aus und du hast eben neben deiner eigenen Praxis, den Präsenz- und jetzt Live-Kursen, eben auch einen Online-Kurs. Und genau. ähm, möchtest du dazu kurz, kurz nochmal was loswerden oder möchtest du dir nochmal kurz vorstellen, wie das abläuft bei dir?
2: Genau, also es gibt mittlerweile ein größeres Kursangebot, aber klar, es gibt einen Kurzvorbereitungskurs auch zu anderen auch. Und da ist eben nicht entstanden jetzt aus der Not heraus, oh hoppla, wir haben März 2020, wir haben Corona und jetzt machen wir mal sowas ganz schnell, ähm, sondern dieser Kurs, den gibt es schon seit vier Jahren. Ähm, und das, glaube ich, bietet noch mal den Paaren die Möglichkeit zu wissen, alles klar, das ist jetzt nicht aus dem Boden rausgestampft aus irgendeiner Not, Corona-Not heraus, sondern der ist einfach von dir, der ist mit einem großen ähm, professionellen Aufwand betrieben worden und Sie haben eben die Möglichkeit, sich den ähm, zu buchen und dann die Möglichkeit, über neun Monate sich den immer wieder anzugucken. Und das bietet eben die Möglichkeit, dass man sich mit verschiedenen Themen sicherlich häufiger beschäftigt. Und manche Themen reicht auch, wenn man sich die Folge einmal anguckt. Zusätzlich ist dem zugefügt zwei Fitnessvideos, dass man einfach sagt, Sport in der Schwangerschaft ist total wichtig, und gerade jetzt, Fitnessstudios haben ja schon wieder zu und auch bei mir laufen die Fitnesskurse hier in der Schwangerschaft natürlich Corona-bedingt nicht. Und so dass die Frauen zu Hause auch die Möglichkeit haben, sich da fit zu machen auf Geburt, auf verschiedene Veränderungen, die dann auch körperliche Beschwerden mit sich bringen können, da schon mal körperlich eingehen können. Dann gibt es eine Folge, wo ich die Frauen mit in meine Küche genommen habe und gesagt habe, Mensch, auf was muss ich denn so achten ernährungstechnisch? Das sind ja auch immer so Fragen, die in der Schwangerschaft auftauchen und eine große Unsicherheit herrscht. Was kann, was darf ich essen, was soll ich essen? Ja. brauche ich vielleicht auch mehr von in der Schwangerschaft. Auch das wird besprochen. Und dann gibt es ganz klar Einheiten, wo ich ähm, sage, das sollten sich auf jeden Fall die Männer mit angucken. Wie kann ich meine Frau unter der Geburt unterstützen? Was erwartet mich im Wochenbett? Das sind ja nochmal so Sachen und so Themengebiete, wo ich so sage, Mensch, auch wenn der Mann ganz wenig Zeit hat, dafür mhm. soll er sich nochmal irgendwie Zeit freischaufeln und sagen, das gucke ich mir nochmal an. Der Online-Kurs hat ansonsten eher so kleine Portionen, also jetzt, dass kein Paar sagt, oh, jetzt muss ich mich da 90 Minuten oder 120 Minuten davor setzen, sondern wir haben das in ganz kleine Portionen verpackt, so sodass ich auch wirklich mal sagen kann, ach Mensch, die Folge hat 20 Minuten, das kann ich mir mal schnell angucken. Das bietet einfach den Vorteil, mal so schnell sich auch nochmal was angucken zu können.
0: Ja, ich finde das gerade, wenn äh, ich darüber nachdenke, dass zum Beispiel ja auch, wenn die zweite Schwangerschaft ansteht, bei vielen, dann sind die Kinder oftmals noch relativ klein. Und dann zu sagen, ich bin live zu der und der Uhrzeit da, das wäre bei mir immer schwierig. Deswegen mache ich auch abends kaum Termine aus mit Menschen oder so, weil ich immer sage, ja, das kommt drauf an, wann ist der Kleine müde und wann passiert hier das und ich irgendwann in dem drehe. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn ich irgendwo Geld ausgebe oder irgendwie ähm, da eine Unterschrift machen muss, dass ich da war und dann immer zu später irgendwie reinrenne. Andererseits, ich kenne das auch von ganz vielen Partnern, dass die irgendwie das Gefühl haben, mit der Schwangerschaft der Partnerin haben die so einen Druck zu sagen, boah, ich muss jetzt die Familie versorgen, ich muss jetzt Geld verdienen und auf Arbeit muss ich jetzt erst recht abliefern und dann sagen, boah, ich muss jetzt hier das Projekt vor der Elternzeit, bevor ich vielleicht meine zwei Papa Monate irgendwie nehme, noch fertig kriegen. Für die ist das natürlich auch super attraktiv zu sagen, ich... ähm, guck mir das dann an, wenn es passt und nicht wir müssen uns hier irgendwie alles drumherum Tetrismäßig
2: freischaufeln. Genau. Und halt auch jederzeit zu wissen, ich kann jetzt Stopp drücken, weil jetzt will ich mhm. mir erstmal wieder einen Kaffee holen oder was auch immer und dann Spreche ich genau an der Stelle weiter. Das ist Mhm. absolut verführerisch und ähm, bietet wirklich für viele Frauen, Paare eine Möglichkeit, sich die Informationen, die wichtigen rund um die Geburt, Schwangerschaft und Wochenbett über den Weg einfach nochmal abzuholen. Ja,
0: Ja, ich kann dazu zum Ende sagen. Ja, wir haben auch. mit dir eine 10% Rabattaktion. Das heißt, mhm. wenn jemand sich jetzt dafür entscheidet, den Kurs zu machen und sagt, hey, das klingt richtig, richtig gut, dann kann man einfach auf deiner Seite, die ich natürlich in den Shownotes verlinke, Sehr schön. Ähm, <lacht> einfach mit dem Code BABELLY, ja, ganz einfach, auch easy zu merken, steht auch in den Shownotes nochmal drin, 10%
2: sparen tatsächlich. Ja, genau. das ist doch wirklich ein Angebot. Deine Website heißt Nadine Bermann, richtig? Nadine-Bermann.de, genau. Da findet man auch Rückbildung und Wochenbett-Rückbildungsgymnastik und Babymassage. Also das Kursangebot wächst stetig. Wir sind schon an neuen kleinen Produkten auch dran, dass wir die auf den Weg bringen. Aber wie gesagt, das, was ich glaube ich wirklich wichtig finde, ist, dass ich kein Produkt bin, was es jetzt irgendwie durch Corona irgendwie gibt und jetzt versucht jeder irgendwas online auf die Füße und auf die Beine zu stellen, sondern, dass wir uns das sehr lange einfach schon auf die Fahnen geschrieben haben, Frauen und Paare dort auf dem Wege abzuholen und dass es wirklich etwas ist, was professionell aufgenommen wurde und, glaube ich, wirklich vielen Eltern und werdenden Eltern eine gute Unterstützung bietet.
0: Ja, ich glaube auch, du hast gerade gesagt, dein Kurs, ist den gibt es jetzt seit vier Jahren. Mhm. Und da kann man sagen, da gab es noch nicht so viele Online-Kurse. Wir ähm, einer
2: der ersten, genau. Richtig. Und das... Ähm,
0: ja, das merkt man, dass jetzt natürlich auch in der Corona-Zeit vieles Angebot schnell umgestellt haben. Aber natürlich vier Jahre, das heißt, du kennst auch schon die typischen Fragen und der Kurs wird ja sicherlich auch stetig weiterentwickelt, was ich als großen so Vorteil dann sehe.
2: Genau, mhm. ganz
0: genau. Da tut sich okay. was. Ich habe jetzt ganz viele Fragen zum Geburtsvorbereitungskurs, im Allgemeinen, aber auch zu Online-Kursen äh, an dich gerichtet. Habe jede Menge mitgenommen. Ich finde vor allem dein Appell so in Richtung, hey, Liebe Papas, werdende Papas, seid mit am Start, ja? nehmt euch da die Zeit an bestimmten Stellen, es wird euch allen richtig gut tun, ähm, ist mir im Gedächtnis geblieben und eben, dass trotz Corona Geburtsvorbereitung heutzutage Gott sei Dank durch die neuen Möglichkeiten weiterhin irgendwie geht, ja? dass man da nicht wie früher jetzt alleine ein Buch ar- durcharbeiten muss. Sondern da sind wir schon, da haben wir schon, obwohl Corona echt ätzend und nervig ist, das ist sozusagen ein Glücksfall an der Stelle, dass wir da so gut mittlerweile technisch technische Möglichkeiten einfach ja. haben.
2: Ja, da bin ich genau. auch total dankbar und ich hoffe wirklich, dass ich auch jetzt mit dem Podcast noch ein paar Männer erreiche, die vielleicht äh, vor 20 Minuten noch ganz kritisch dieser Sache Geburtsvorbereitung gegenüberstehen, mhm. jetzt hochmotiviert sind und sagen, ja, Chaka, komm, dann mache ich das.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ich glaube, ich glaube ja, du hast so eine motivierende, mitreißende Art. Also wenn, ich würde sagen, das äh, hat auf jeden Fall gut funktioniert und vor allem ganz viele Fragen heute ausgeräumt. Das wäre ähm, schön. Ja, und ja, ich kann dazu sagen, also meine Erfahrung, wie gesagt, war auch dieser Geburtsvorbereitungskurs, hat sich gelohnt. Falls Paare hier vor der Frage stehen, machen wir das? Mhm. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Und ich würde es auch ähm, in Richtung zweites Kind, würde ich es auf jeden Fall auch nochmal machen. Einfach weil...
2: Das finde ich auch noch eine ganz interessante und spannende Sache, die ich vielleicht jetzt auch nochmal so mitgeben möchte. Ich finde, es ist eine ganz wichtige Zeit, wo wir... Auch bei einem vierten Kind oder bei einem dritten Kind, nicht mal nur bei dem zweiten Kind, aber wo wir bewusst nochmal für uns die Zeit anhalten können und sagen so. Und diese zwei Stunden, die gehören jetzt mir und diesem Baby im Bauch. Und ich höre bei einer Viertgebärenden, äh, die bei mir in der Geburtsvorbereitung saß, am Ende in der Feedbackrunde, ich habe das diesmal nochmal ganz anders wahrgenommen und äh, ich nehme diesmal das mit. Also die sagt nicht, ja, ich wusste ja alles schon, ich saß hier eigentlich und habe meine Zeit abgesessen, sondern die ähm, sagen wirklich, sie haben da wieder was Neues gehört und man bedenkt ja auch nochmal die Geburten, die man selber erlebt hat und die Schwangerschaft und kann aus diesem noch mal neu hören, auch wieder für sich sagen, okay, beim nächsten würde ich das anders machen oder das war richtig gut, das nehme ich auf jeden Fall mit in die nächste Geburt. Und ich glaube, dafür fehlt auch manchmal so die Zeit, wenn man so im Alltag festhängt. Und da fällt man wirklich mit so einer Geburtsvorbereitung noch mal ein Stück weit die Zeit an. Also da kann ich auch nur immer wieder aus positiven Erfahrungen heraus berichten, dass es auch bei einem zweiten, dritten, vierten Kind immer wieder gut ist, noch mal innezuhalten und zu sagen und ich mache wieder einen Geburtsvorbereitungskurs und auch dazu gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten wo man sich da dann vielleicht irgendwie switcht. ob man dann es gibt ja auch so etwas wie ähm, Geburtsvorbereitung für Mehrgebärende oder für Profimütter oder wie sich das immer schimpft ne? mhm. dass man dann vielleicht mal auf so einem Sektor noch mal nach für sich guckt
0: ja, sehr schöne Idee, vor allem dann auch für den Austausch, wenn man vielleicht sich da schon mit, auch mit äh, Paaren trifft, die auch schon Eltern sind, da ist es dann vielleicht nicht mehr so theoretisch, sondern da kennt man schon die Stolpersteine und Herausforderungen und natürlich auch das, warum man das nochmal möchte, ja, also warum man sagt, hey, das war noch, das sind die Punkte, die sind so cool, wir machen das alles nochmal mit und äh, freuen uns drauf. Genau, in diesem Sinne, Nadine, ich bedanke mich jetzt bei dir für dieses äh, schöne Gespräch. Das war ein sehr schöner Start für mich damit in die Woche.
2: Ich bedanke mich für deine Fragen und für die Möglichkeit, hier nochmal an werdende Eltern ranzukommen. Das ist ja auch immer ganz schön, dass man denen nochmal wirklich Wissen mitgeben kann und sie abholen mhm. kann auf professionellem Wege, bevor sie irgendwo anders googeln. Ja. Oh Gott, googeln,
0: ja, das ja. ist wirklich du. Du hast da vorhin so schön gesagt, Dr. Google. Ich muss mich bei manchen Sachen bis heute beherrsche ich mich, das zu googeln, weil ich so denke, nein. Ich frage einfach jemanden, der sich mit dem Thema auskennt. Ich google es jetzt nicht. Googeln geht eben manchmal auch ganz, ganz furchtbar schief, vor allem so im medizinischen... Bereich oder an Mütterforen. Aber da, da, da könnte man eine extra Podcast-Folge drüber machen. Ja, da können wir drüber jetzt,
2: machen, glaube ich. Genau. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> bevor wir uns jetzt hier verquatschen, verabschiede ich mich jetzt von dir. Es war sehr, sehr schön.
2: Danke, kann ich nur zurückgeben. Alles Liebe an die, Dankeschön. alle, die jetzt zuhören. Danke, Jana. Ciao. Danke, ciao.
0: Falls ihr euch gefragt habt, ob ihr an einem Geburtsvorbereitungskurs teilnehmen wollt, dann hat euch dieses Gespräch hoffentlich bei eurer Entscheidung geholfen. Nadine hat ja ganz klar Gründe für die Teilnahme genannt und auch gleich mal mit dem Mythos aufgeräumt, dass es in so einem Kurs nur um die Geburt geht. Dass sie auch auf die aktuellen besonderen Herausforderungen eingegangen ist, finde ich gut, damit alle schwangeren Zuhörerinnen auch ein bisschen ihre Unsicherheit verlieren. Danke für das erfrischende Gespräch mit dir, liebe Nadine. Und euch drücke ich die Daumen, dass ihr einen Kurs findet, der zu euch und euren Bedürfnissen passt, damit ihr gestärkt und gut vorbereitet in die Geburt und Babyzeit gehen könnt. Dafür alles Liebe, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes,
2: Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.